0: Seguro la Habana. Novena temporada. Bienvenido Juan Manuel Car. ¿Cómo estás, Juanma?
1: ¿Cómo está este Dream Team de los
0: Bueno, bueno. De
1: las semanas, de los viernes? ¿Cómo andan?
0: De los días. Bien, vos?
1: Muy bien. ¿Venís a Fervor? Hay mucho. Claro que sí. Ah, ah me encanta ah, que la gente no? conteste. ¿Venís a bancarme no? con la cumbia Villera? Vos sos los nuestros Sí, claro Muy bien Ya o sea, tengo uno más Voy Colombia subiendo ¿no gente al vi barco bien. yo Bueno, vi claro Ahí me, 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 ah. me mete Julián Un dilema, ¿no? Porque un nosotros un... somos internacionales sí, claro. Entonces uno debería también Apoyar a la cumbia colombiana Pero obviamente Pero no es una competencia Es un... Que me perdone María del Mar Voy a estar de tu lado En esta Es que va a contienda. terminar
0: O se genera la competencia O se genera
1: la bueno, colaboración no está sé bien, cómo Pero va a ser. María del Mar puede sumar a,
2: después de la tormenta. No, María del Mar ya viene
1: sumando gente puede que su baila, todo. Yo estoy ah, medio, no, medio no, pobre, Yo estoy con eso, vos,
2: amigo. Estoy estoy yo estoy pobre, con vos ahí. Tío. Tengo que convencer a mis amigos de subir al escenario conmigo. Imagínate. No. Va a ser difícil la cosa ahí.
0: Se puede subir el que quiera. Bien, Juanma. Sí. Tenemos un picadito, Hay un picadito latinoamericano. En este
1: momento estoy viendo que casi se cae el presidente de Brasil, ya me decía Bolsonaro, estaba dando un discurso. Un,
2: ¿por ¿por un comentario oh. que por ahí no tiene nada que ver con lo que hace así, pero por ahí... Che, eh, ¿viste que otra vez el presidente de Estados Unidos se vuelve a confundir? Bueno,
1: claro, pero estamos hablando de un hombre con una edad muy avanzada ya. ¿Pero confundió la manera oh, en la que vale. murió el hijo? Oh, con,
2: exacto, ¿Cómo? sí. confundió sí. la manera en la que murió el hijo? No. ¿El hijo sí. murió de cáncer y él dijo que murió en, en ¿Un Irak? combate?
1: No, me ¿Qué? parece que
2: estamos hablando ya de una persona muy de verdad sí, serio, pero ese, eso, eso, eso no. No, no, pero es, público, así en es... una conferencia de prensa hablando de eso Bueno,
1: venimos Pitu de que les saludara cuatro veces al aire, ¿no? En mm -hmm. cuatro meses eh, O sea, estamos hablando Se de a verdad cerca, de, no. A mí, mí me asombró mucho eso hoy Tiene algún problema de la edad de avanzado, ¿no? De, ¿no? No sé si es senilidad, no, no, tampoco me voy a meter en eso porque desconozco
2: Pero es llamativo, ¿no? Esto es, fue muy llamativo. ¿Y sí? Por el contexto en el que lo dijo, porque era un lugar serio, estaba dando notas, hablando de eso. Y sí. salió con eso y que. ¿viste? Sí, que no, que no es un furcio, porque no es, no. No es que uh, me confundí,
1: sino que lo dijo y pasó. Sí, lo dijo y pasó, estamos hablando de una persona que tiene más de 80, tiene exactamente Mi abuelita, su... cuando empezó
0: mi, mi nona.
1: 79 años,
2: Joe Biden.
0: Empezó a desvariar su cabecita y lo primero que desvariaba era la memoria a corto plazo.
2: O sea, sí, sí. No a saber bien... Sí, no qué te pensé que no te veo. Y no, sí. te, voy a Pero no cuando te dejé esto.
0: Mucho más tarde empezó a, a desvariar la memoria de largo plazo, de no acordarse sí. de dónde había conocido a su marido. Mm. Y ahí tirar tirar No, y
1: esto es batata. La complejidad que tiene el escenario internacional es tal que... Porque obviamente no juega solo Biden Primero tiene una oposición interna fuertísima claro. Que es Donald Trump Y segundo que tiene enfrente a muñecos Simplifico, digo muñecos, pero personalidades sí. importantes Vladimir Putin, por ejemplo claro. Está ahora incursionando en otro país Y dice no ver la necesidad de dialogar con Biden Y sí, si mira ¿Qué? cuatro o cinco videos más Dice no voy a hablar con Biden durante lo que no. quede de mandato Y dialogaré con Donald Trump En caso que gane las próximas elecciones uh -huh. Es complejo el escenario, sí complejo el escenario, vamos a, vamos a ir igual con el avioncito de Dieguito ay, cómo está ese avioncito vamos a Brasil porque estamos a dos semanas de la segunda vuelta Chaca. en Brasil Nada está todo jugado mirá como, oh casi se cae Bolsonaro, búsquenlo en Twitter si están a mano, Mira Fito lo tiene ahí a mano Bolsonaro. tropezó, ca no, casi se cae el escenario podría haber sido algo peor Lula, no se cayó el escenario Lula, está bien, no se cayó Lula pero les traigo, mirá eh, Bolsonaro está con una campaña belicosa, ¿sí? ¿sí? Porque obviamente quedó a 6 millones de votos, a 6 puntos de diferencia y tiene que sí o sí acortar esa distancia, ver cómo gana. Sacó un spot, atención a esto el año próximo en Argentina, lo voy a decir en estos términos, porque la comunicación política es una sola en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Lo que se hace en un país después más o menos se copia en otro. Bolsonaro sacó un spot sobre el voto en las cárceles que quiero que lo escuchen porque me parece ahí que, obviamente, apunta a, a, a aprovechar un triunfo electoral de Lula en las cárceles, que a Lula le fue muy bien mm. en algunos segmentos de la población carcelaria, que justamente vota porque es una sí. población como toda la población, ¿no? Pobre. Pobre, exacto, además. Acá los presos votan al frente todo también. Bueno, por eso. Pero, pará, porque uno lo pone en esos términos de clase mm -hmm. y Bolsonaro dice... Los delincuentes votan a Lula porque Lula es delincuente. Vamos más o menos a escuchar. Vamos, sí, qué sorete, vamos, ese so, lo, vamos a escuchar el spot de Jair Messias Bolsonaro. No lo, no lo nombra él, pero sí escuchen el tono y el, es medio de película. Ahora escuchen.
0: Las últimas elecciones mostraron muchas diferencias entre el presidente Bolsonaro y el candidato Lula. Una delas, você precisa saber antes de votar, no próximo día 30 de outubro. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? Nas cadeias e nos presídios do Brasil. Olha só.
2: No presídio de Tremembé, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula é o candidato mais votado no presídio de Jaraguá do Sul. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. Lula e os partidos de esquerda que o apoiam defendem a saída de traficantes, agressores de mulheres e assassinos dos presídios. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar.
1: Bom, há muito não havia algo tão sucio, da verdade. Muito, no, no, sí. muito sucio. E aparte, quero dizer algo. O
2: que, que é esse 2% que vota Bolsonaro? No, aparte, quero dizer algo: que ah, os delinquentes são delinquentes, mas têm conciência de, de classe. Sí, sí, está bien. Tiene ¿sabes? Claro. Saben, sabe? la mayoría de los que están en Cana saben a qué sector de la sociedad pertenecen. Son boludos, sin duda.
0: Claro, tiene que ver con eso. Claro. Con, con el sector social, que, digamos, con un sistema penal que en realidad persigue a la gente pobre. pobre Las cárceles están llenas de gente pobre. Uh -huh. Sí. Y es como dice Pitu:
1: no, no son lo, lo traduzco porque me parece muy fuerte y, y alerto de que se pueda utilizar esto el año próximo en la Argentina, viendo cómo está el escenario electoral de la Argentina. Dice el Spot. Las últimas elecciones mostraron muchas diferencias entre Bolsonaro y el candidato Lula... Necesitas saber una de ellas antes de votar el 30 de octubre. ¿Sabes dónde Lula tuvo más votos en el primer turno de las elecciones? En las cárceles de Brasil, dice el spot. Y empiezan a enumerar, dicen. En el presidio de Tremembé Lula tuvo 98% de los votos de los presos. Lula es el candidato más votado de la cárcel de Yaragua del Sur. Saca 90% de los votos en las cárceles de Paraíba. Es el más votado en la cárcel de Urso Branco. Y termina diciendo, escuchen esto porque es... Lula y los partidos de izquierda que lo apoyan defienden la salida de traficantes, agresores de mujeres y asesinos de las cárceles La vida de su familia está en riesgo, cuidado a quién va a votar Increíble que esto sea legal, ¿no? No puede ser legal como dice el meme, pero sucede En el medio de todo esto apareció otro spot de Bolsonaro, porque Bolsonaro por un lado hace esta y después tiene que pedir perdón de lo que hizo en la pandemia entonces sacó, sacó un spot que me hizo acordar al sketch de Capuzotto de Juan Domingo, perdón Porque pide perdón, a ver, escuchemos Ya no me hacía
2: Posso nem sempre usar as palabras certas Mas o que eu desejo é o mesmo que você Viver con dignidade Andar na rua sem medo Garantir o sustento das nossas famílias E proteger a inocencia das nossas crianças si mis palabras están te impediendo de hacer la escuela correcta, yo humildemente te peço perdón.
1: Dice Bolsonaro, puedo a veces no usar las palabras ciertas, pero deseo lo mismo que vos, vivir con dignidad, andar en las calles sin miedo, garantizar el sustento de nuestras familias y proteger la inocencia de nuestros niños. Si mis palabras te están impidiendo de hacer la elección adecuada, yo humildemente te pido perdón, dice ahí Bolsonaro, con una música muy distinta a la que nos mostraba el spot anterior. Claro, claro.
0: Me gusta que cambia totalmente sí. el tono. Bueno, ¿viste? porque
1: acá Bolsonaro tiene que buscar los votos del centro político, Julita, y eh, los dos que quedaron, los dos que cayeron de la contienda, que son Simón Tebet y Ciro Gómez, anunciaron su apoyo al candidato Lula. Entonces, Bolsonaro, ¿qué ve? Primero, me parece que el spot de los presidiarios es para ver si puede comer algo del voto que votó a Lula y que él quiere que lo vote a él. Él, él dice hay un 5% que votó al Lula fluctuante, sí, que no es lulista, es su interpretación de la elección. Y por otro lado le tiene que pedir perdón a las familias, mil ¿no? personas que murieron por COVID en Brasil. Tiene que pedir perdón efectivamente, obviamente es una cuestión electoral. En el medio Lula, hay novedades con la campaña Lula. Primero lo van a ver mucho de blanco, porque hay una evaluación dentro de la campaña del PT que... El Bolsonaro estaba asociado a la bandera brasilera, lo veníamos contando acá durante este año.
2: Que venía usando mucho también.
1: Verde, amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo. Y que ellos se habían quedado en el vermelho, rojo, PT, ¿no? El color PT puro y duro. Entonces Lula lo van a ver más de blanco. Esta fue una indicación además que le pidió Simone Tebet, una de las candidatas salientes, como le decía antes. Se puede eh, identificar eso. Y habló, y esto es interesante, porque en general te dicen, cuando vas a una contienda en un país. Tan polarizado como el Brasil Tenés que evitar meterte en temas No espinosos, pero en temas de, Viste que mucha gente dice que Tenés que tirarte hacia el centro, no hace progresismo Lula acaba de decir Que se necesita en Brasil Igual salario para mujeres y hombres Lo dijo ayer, Ajá. y me parece que está bueno traer este audio eh, porque Que se anima a
0: discutir Esa Bolsonaro Porque una cosa es decir, bueno, las mujeres tienen que estar en su casa Pero que ganen menos cuando trabajan
1: Vos sabés que Bolsonaro es tan misógino Que dijo, Bolsonaro tiene Cinco hijos, cuatro hombres y una mujer. Sí. Dice que con. Y fue así en esa escala. La mujer fue un error. Fue una mala noche, dijo. Imaginémonos el nivel de ese hombre. Prefiero
0: ser la hija de Valeria Massa, mira. Sí, sí, sí.
1: La verdad que sí. Vamos a escuchar a Luis Ignacio Lula da Silva hablando de la igualdad entre salario para mujeres y hombres. Esto para Brasil es importante. Brasil es un país conservador.
2: Escuchemos. Mulheres salario cuando se igual Isso foi aprovado em 1988 na Constituição, mas não foi regulamentado. Já tem uma regulamentação que foi para o Senado, agora está na Câmara. É preciso que a gente, de uma vez por todas, entenda de que a mulher não é objeto de cama de que a mulher não é um ser, um ser de segunda categoria, de que ela tem direito de ser tratada com a defesa suficiente. Porque a mulher ela tem dupla, tripla, sabe? Ela tem muitas funções que muchas veces la gente no comprende. Muchas veces la mujer trabaja afuera, ella ya conquistó una parte del mercado de trabajo, pero el hombre aún no fue para la cocina.
1: Fíjate qué que certeza esa última frase. Muchas veces la mujer trabaja fuera, es decir, que conquistó una parte del mercado de trabajo, pero el hombre todavía no fue para la cocina, decía Lula en el final, y antes decía, nuestras mujeres quieren cobrar el mismo salario por hacer el mismo trabajo que los hombres. Esto fue aprobado en la Constitución, pero no se reglamentó, dice. Es preciso que de una vez por todas entendamos que la mujer no es un objeto de cama y de mesa, obviamente está hablando de una discusión que, que, que se da en Brasil por un machismo muy fuerte, que la mujer no es un ser de segunda categoría, las mujeres tienen muchas funciones, bueno, lo que conocemos, pero interesante esta parte, ¿no?, de que la mujer conquista el mercado de trabajo, pero el hombre todavía no fue para la cocina en la casa, que lo diga un hombre como Lula, sí. 77 años. Un hombre que además viene de sindicalismo, en el sindicalismo, te imaginas, el sindicalismo de los 80 tampoco era que campeaba, ¿no? No escuchaste la, la
0: columna del Dana, ¿no?
1: No la pude escuchar porque estábamos en preproducción eh, de un mundo de sensaciones. Hizo
0: una columna sobre, bueno, estereotipos de género en las infancias y, bueno, llegó un mensaje de un oyente que era muy interesante de cómo las mujeres ya nos íbamos deconstruyendo, las nenas ya juegan con autitos, exacto, se visten de superhéroes, van a la
1: cancha a ver fútbol, van a la
0: cancha. Pero los nenes ni en pedo se ponen uh -huh. eh, a jugar con las muñecas o un vestido, ¿viste? Como que todavía falta la deconstrucción para los otro vuelta. ¿Qué es lo que dijo Lula? Bueno, las mujeres empiezan a querer conquistar el mercado de trabajo, esto que lo otro... Los varones no van a la cocina el todavía. El hombre
1: todavía no fue para la cocina, dice Lula. Una, me pareció buena frase como para traerla en este mismo sentido, ¿no? Es decir... Porque se acusó mucho a Lula en las últimas semanas y se estaba tirando hacia el centro Si no sé qué Yo traigo lo de los colores También parece que ahí va hacia el centro Cuando se pone el blanco el tipo Y dice vamos a combatir blanco contra amarillo Se, se tira al centro En este caso me parece que tiene bien claro ¿no? El tema de la igualdad salarial Y que es importante que lo diga Sobre todo un líder popular como es Lula En el Brasil Nos vamos a ir con el avioncito de Dieguito Hacia Perú eh, Bueno Hablar de Perú y una crisis política es como, ¿no? No
0: importa cuándo digas esto. Crisis
1: económica en Argentina, crisis política en Perú, sería, ¿no? Lo... Uh -huh. ¿Esto qué es? ¿Qué musiquita es esto, cariñito es? Wendy Sí, un... Wendy Sulca tuvo gran protagonismo en su momento. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una acusación constitucional contra Pedro Castillo. Uh -huh. Escuchen porque le va a sonar bien conocido lo. Organización criminal, los delitos, ¿no? Tráfico de influencias y colusión por el supuesto direccionamiento ilegal, dice ella, de obras públicas para favorecer a empresarios, ha llegado a Castillo y a cambio tener beneficios económicos. Si les parece lo escuchamos porque van a encontrar una tonalidad muy similar a todas las acusaciones contra presidentes latinoamericanos en los últimos 10 años. La fiscal Patricia Benavides.
0: Puedo anunciar a todas las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.
1: Bueno, ahí estaba ¿Se parece
0: a la acusación que le hicieron a Dilma?
1: Benavides Parecía.
0: Algo muy burocrático, ¿no? Sí ¿O qué? o me
1: estoy confundiendo yo? no 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 tiene, tiene indicios de eso también viste eh, caracterizar a quien conduce el estado de organización criminal también se hizo se parece
0: a contra lo que Lula la Cristina. contra
1: Cristina en la Argentina obviamente acá no nos vamos a meter en Pedro Castillo qué hizo qué no hizo el gobierno de Pedro Castillo por ahora lo, por lo único que lo conocemos es porque sobrevive no sabemos más nada ¿Eh? Viste como un, como un paciente que dice cómo sí. está y está ahí. El pronóstico está, reservado. Eso. Y así está durante seis meses, un año. No sabemos más nada, no, no es que mejoró el gobierno. Es, es como no sería. tenemos ningún indicador que nos diga, che, acá mejoró, anda bien. Está estable, pronóstico reservado. Ahora, Pero no lo
0: sacaron todavía. Bien, no lo voltearon. Ese es su mérito.
1: No lo voltearon. Y no, él dice que está dispuesto a poner su sangre para aguantar Ojo con esto que es una novedad Vamos a escucharlo bueno, Yo nunca, hace no. mucho no escucho Sí, no estaríamos en tiempo en que sea necesario que Bueno, vos la... escuchalo Espero Yo que... te lo traigo, vos escuchalo sí, Y Ricardo. después me decís qué pensás de eso A ver, Pedro Castillo
2: Pero hoy estamos en otro tiempo Y eso es lo que le sale ronchas al otro lado Eso es lo que no quieren Que el pueblo sea escuchado porque yo caminé con ustedes, yo he luchado con ustedes, y su lucha de ustedes es la lucha mía. Y el esfuerzo de ustedes es el esfuerzo del pueblo y de los congresistas que sí saben que cuáles son las necesidades. Hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución, y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy... Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, la tengo que hacer. Y si hay que entregar la vida, la voy a hacer.
1: Bueno, ahí no sé, Pitu, si, si exagera o ¿no? no. No, no,
2: no, no digo que él exagere, digo yo, pero no... Que,
1: que no llegue a ese límite claro, la crisis pero, política ahora, de Perú. Oh, me Ahora, es porque
0: se escuchaban los comentarios y, los, y, y a la gente ahí... ¿Todavía tiene una base que lo banca?
1: Tiene una base, el campesinado bueno, del interior del país, que lo banca, sigue bancando? Que, lo, que lo apoya. Sí, no, no, no en el parámetro que lo apoyaba en su momento, pero que lo apoya. ¿Por qué? Porque del otro lado está el fujimorismo. Claro. Y lo peor de la política tradicional peruana, ¿no? Eh, me parece que ahí viene la banca de ¿Y cómo Y se repite
2: la pues, fórmula, ¿no? De la justicia. Eso seguro. Lo, lo, lo fiscal. Pero también está lo otro,
1: que es ban bancar más a un gobierno por la oposición que por el gobierno. Sí, eso está pasando bueno, muchísimo es en muchísimo. América Latina, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Defe vamos a defender sí, sí. un gobierno de este. ¿Por qué lo defende? Sí,
2: porque lo que está frente lo Pero que hay algunos brazo,
0: que hasta eso perdieron, porque si vos me preguntás, el Frente de Todos, Alberto concretamente como presidente él, aunque lo que está enfrente se esté manifestando. Sí. Para venir a matarnos a... Eh, él no a... lo ve
1: como adversario, eh, ¿no?
0: Digo, tampoco tiene Banca Alberto ni siquiera en oposición a Bullrich y Macri. Eso es lo que te Seguro. Por eso te preguntaba bueno, si que... Castillo por lo menos sostiene algún tipo de...
1: Sí, sigue siendo un liderazgo popular, mm. ¿no? Un maestro que llegó ahí a la presidencia azarosamente y que está intentando... A ver, por eso decíamos antes, lo único de Castillo que podemos decir es que sobrevive, que es bastante para Perú, ¿no? Vos mm. decías, es bastante, para Perú es bastante... No, no hemos visto tampoco grandes cambios, ¿no? Transformadores y demás. Ojo, que por ahí esto a veces te fuerza la historia, ¿eh? Hacer cambios dramáticos. Uh -huh. El golpe de estado a Chávez lo forzó a decir, bueno, si no acelero me pasan por encima a mí, claro. ¿no? 2002. Después otra cosa es el devenir de lo que sucedió. En Venezuela, del otro lado de enfrente está Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori, eh, bueno, bien conocemos la historia de ese apellido. El último avioncito, y fíjense qué notorio. La similitud, Uruguay. Uruguay hasta ahora era un país estable, ¿no? Podríamos decir, entre comillas. o Viste que siempre se dice Uruguay, los partidos políticos se llevan Vamos entre ellos. Qué bien que estás con la música, Edito. ¡Vamos! Bien. Eh, ediles del oficialismo de Montevideo, es decir, eh, sería... Eh, ¿Alcalde? A ver, hay una alcaldesa de Montevideo que es Carolina Cose, del Frente ah, Amplio. Sí. Los ediles son de... Diversos partidos políticos al interior de la alcaldía La Junta Departamental de Montevideo Se juntaron los blancos y los colorados Es decir, quienes gobiernan el país Pero no la Intendencia de Montevideo Y elevaron Un juicio político Contra COSE al Senado de Uruguay ¿sí? Ah, pero picante estamos, estamos hablando de una gravedad Que para Uruguay es grande Que le, Aparte, es lo que le dicen? Esto es tremendo Que no se presentó a los pedidos de informes es decir, Cosa tenía ah, que ir un. Acá habría un par de. Acá cosa... <risa> un par de condenados. Sí, Cosa tenía que ir el viernes a la Junta Departamental sí. de Montevideo. Cosa no fue el viernes, pero mandó gente cercana a llegar. Entonces ellos dijeron: como no está Cosa acá, elevamos un juicio político al Senado. Ay, para apartarla de sus funciones. La verdad que es algo.
0: Se están yendo al carajo sí, todos, sí, realmente. Sí. Bueno,
1: por eso. Cuando... No es
2: viable eso, ¿no? Decime
1: que no es legal. <risa>
0: y bueno, pero no, no legales.
1: No va a llegar porque tiene. Hay cuatro votos del Frente Amplio que van a impedir en el Senado que pase esto. Pero el curso está, digamos. Y si no hubiera cuatro senadores más del Frente Amplio...
0: Sí, si la, le dan los números, la metían. La, abuela, la, la, abuela.
1: Po, la podían haber apartado. O sea, la pueden apartar todavía. Se tiene que dar vuelta cuatro del Frente Amplio, que es una fuerza, una fuerza muy orgánica. Y lo loco es que Cose es una candidata para la próxima elección presidencial en Uruguay. O no sé si lo, 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 alguien me decía no. No, razonable. Justamente,
2: la quieren voltear por eso. No, razonablemente la quieren voltear por eso.
1: Lo que dice la intendenta de Montevideo, y con esto nos vamos, vamos a escuchar el último audio, es... Eh, esto es una cortina de humo. Y es una cortina de humo para tapar todo lo que está sucediendo en Uruguay. Escuchamos a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose.
2: La entrega de pasaportes falsos de la Torre Ejecutiva... La entrega de un pasaporte express a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso. El beneficio directo a las tabacaleras. El ingreso de dos personas rusas al Uruguay en plena pandemia. No sé, me da vergüenza ajena. Eh, en el medio de todo eso, con miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, el ataque a la organización de ollas, la verdad que necesitarían una verdadera fábrica de humo para tapar eso.
1: Enumera los problemas que tiene el Uruguay claro. Y en una frase maradoniana dice Necesitan una fábrica de humo Para tapar todo lo que está pasando No vienen por mí Sino por la organización eh, popular eh, uruguaya Aún así hay que decir Que ya se han despegado Algunos eh, personalidades importantes Del oficialismo uruguayo Entre ellos la vicepresidenta Beatriz Arjimón, Que dicen que es una medida extrema Porque la verdad que también Si vos apuntás a un juicio político Y después no sucede Esa persona queda fortalecida a futuro ¿No? Sí a futuro digo. Hoy la, van a, hoy la van a manchar a Carolina Cose. En los medios van a salir a hablar mal de ella. A pesar de que es una tontera por lo que se la quiere juzgar. Que es no ir un día viernes. ¿eh? Cuando había gente allegada a ella. Bueno. Ahora de cara al 2025. Si Cose va al Senado. Se defiende. Y, y se evita el impeachment. El juicio político. Cosse va, va a gobernar el principal distrito de Uruguay uh -huh. y va a tener buenas chances en la interna del Frente Amplio. Sí. Que todo indica. Obviamente, ahí tiene que competir con Yamandu Orsi, ¿sí? que es el intendente de Canelones, que es el hijo político, entre muchas comillas, del de Pepe Mujica. Pero Cosse está. me parece que lejos de dañarla la van a terminar fortaleciendo. Muchas veces la política es eso. ¿Sí? Es el cálculo. Y acá creo que se han equivocado estos ediles. Obviamente, un Edil. Eh, eh, no, no. vos llamás a alguien a, tu, ¿no? a alguien a tu jefe, a tu superior no es que se mandan solos porque lo otro que están intentando construir es que se mandaron solos estos muchachos de Montevideo en la junta de departamental y que dicen, bueno se fueron de mambo, yo creo que llamás
0: ¿los mandó el presidente?
1: no sé si el presidente, alguien del partido el presidente que es el partido nacional, no tengo claro quién, pero me parece que tuvieron interlocución de alto nivel
2: difícil uh -huh. sí, sí, que se manden en una así sin preguntar
1: no sé, pensemos en la legislatura porteña, si el frente de todo diríamos, impulsar un juicio político contra el jefe de gobierno, tiene que, que hablar con algún interlocutor a nivel nacional. Bueno, sobre todo
2: si le, le vas al Senado.
0: Si, vos pens si pensamos <risa> en la legislatura porteña, el frente de todo, capaz que pasan las cosas sin que <risa> no nadie hable gusta. con nadie, Bueno, la verdad, está bien. Por
1: ¿no ir otro, ejemplo? por no ir el mejor ejemplo de todos. Me está poniendo
0: ejemplo en el que por ir un mal
1: ejemplo. Bueno, eso tiene que ver también con la debilidad del Frente de Todos. Sí, sí. sí. Eh, el pero pero también
0: con, con que la legislatura porteña tam, siempre fue una ¿no? su
1: cosa suelta. ¿Qué cosa suelta la legislatura?
0: Es una porteña? cosa muy suelta. Sí, de hecho, cuando Las todo estaba ordenado,
2: ahí estaba desordenado. El
0: nestorismo, la legislatura también era un desorden.
2: Sí, claro. Uh -huh. Nunca sí, sí. tuvo
0: una misión bueno, conducía, muy clara.
2: Conducía a la ciudad de Buenos Aires, Alberto, Alberto Fernández. Ah, bueno, ahí tenemos un, un patrón común. Para tener una idea. <risa> Digo, de pronto me parece.
1: Con este antecedente común yo creo que está finalizada mi columna. Vamos Bien. a tener un programa en el día domingo. Sí. Mucho. Cuéntanos un poco. Y por ejemplo el Partido Comunista Chino. Ay, a está, ¿Van a sacar a Pablito Copari. Sí, claro. Bien. Lo acabamos de confirmar. Ah. Sé, eso me aseguró la humedece, Pablito. Eh, después vamos a hablar de Listras, lo que está pasando en Gran Bretaña, obviamente también Perú. También Brasil, tenemos mucho. Y tenemos libros para sortear de Pepe Mujica.
0: Ah, mirá. Atención a las y los oyentes. ¿De autoría de Pepe Mujica sacó No, un libro? no, no. Ah, no. Sobre Biografía
1: Pepe. sobre Pepe que escriben otros. Eh, Pepe no tiene libro propio. Estás dando un buen a alguien que está en Uruguay por ahí le puede sonar la, la idea de escribirlo. Igual ¿no? me imagino
2: la paja del Pepe que se le instale a alguien en el, el rancho para. Para hacerle el golpe. Para go escribirle right, un libro. No.
1: Decirle, no, dale, ah, sacarlo el nombre tuyo, ¿no? Sí. ¿No? Vení, venite una semana, pero el nombre tuyo. Sí, no sí, quiero sí. que te saca un año metido.
0: Claro. Totalmente. Pobre Pepe. Muy bien, Juanma, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Te escuchamos el domingo.
1: Ahí está, chau, chau.